0: falando sobre um tema dos meus favoritos, cultura do céu, cultura do reino de Deus, como viver a realidade do céu dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, porque quando Jesus veio à terra, ele não veio aqui para nos dar só instruções teóricas ou nos converter a uma nova religião, na verdade religião do grego religare é o esforço humano para se conectar a Deus, Jesus veio à terra exatamente para dizer o contrário, olha, eu me movi e fui enviado pelo Pai, para que vocês fossem reconectados à presença do eterno Deus. Então, não é na nossa força, é na nossa dependência, amém? É quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, limitações, é que somos transformados. E eu lembro, no ano de 2018, quando eu entrei no exército, e foi uma loucura, essa história do exército ainda vai dar um bom livro, se Deus quiser. Eu já estava aqui na igreja, já era pastora, senha de igreja, e na época eu estava orando a Deus, o que, que eu ia trabalhar naquele ano, o que, que eu ia fazer, e de repente surgiu para mim aquela, aquele concurso, aquele seletivo do exército, eu resolvi me inscrever, e eu falei assim, olha, eles com certeza vão querer que eu atenda os pacientes do posto, primeiro eu tentei entrar como capelã, não consegui, e aí eles falaram, não, como médica tem vaga, e quando eu entrei ali, eu falei, bem, eu vou direto para o posto, eu estava na idade limite para entrar de 39 para 40 anos, não faça as contas para saber quantos anos eu tenho hoje, <risos> Mas eu entrei no dia 4 de fevereiro, com 39, dia 5 eu fiz 40, foi uma coisa realmente de Deus. E meu marido olhou para mim e disse assim, Flávia, fica tranquila. Lá eles vão querer só que tu atenda os filhos deles, na área de pediatria. Você não vai ter que passar pelos mesmos treinamentos, você não vai ter que passar pelos mesmos processos. E eu realmente, irmãos, me apeguei assim com fé àquela palavra do meu marido falei, acho que é mesmo, né, você vou ser só médica lá e vai estar tá tudo certo, e quando eu entrei no primeiro dia que eles me fizeram, me instruíram para comprar o fardamento, eu fui comprar aquela roupa de fazer atividade física, meu Deus, imagina num batalhão de mais de mil homens, ali na época nós estávamos em mais ou menos cinco 8 mulheres, variava de acordo com o dia, no meio daquele monte de homem, eu vindo com aquela, aquela bermudinha, aquela blusa, fazendo exercício físico, no primeiro dia eu cheguei em casa completamente esgotada, cansada, suada, toda suja, olhei para a cara do meu marido e disse, quem é que disse que não ia ter que passar pelos processos? Queridos, eu quis, quis desistir, mas como eu não sou de dar para trás, nem desistir, eu perseverei, e quando... Eu fui avisada de que eu iria passar por um treinamento na selva, mais ou menos três dias. Eu falei, não vou, não vou de jeito nenhum. Que isso, pelo amor de Deus, por que eu tenho que passar por isso? Eu vou só atender, eu não preciso passar por isso. Então, todo mundo que eu ia conversar, dizia assim para mim, claro que você precisa. Não, é assim, essa é a norma, você tem que ser transformada você tem que entrar e entender o que não é só vestir a farda mas você tem que entender a cultura do exército você tem que entender como que nós somos e eu disse mas eu não preciso passar por isso então eu criei a coragem assim acho que ninguém me avisou e eu fui falar com o comandante geral e eu cheguei na sala dele eu falei permissão comandante eu queria falar com o senhor e ele disse pois não pode falar raiz acho que ele achou estranho eu uma aspirante entrando na sala dele para pedir algo, eu sou corajosa, eu fui, não ia perder nada com isso, e eu falei para ele, comandante, é o seguinte, eu fiquei sabendo que a gente vai ter um acampamento na selva, e eu queria lhe perguntar se o senhor podia me liberar, assim, tipo, eu vou só atender, não é isso, não é no posto médico que vocês me querem, ou então se o senhor quiser, eu tentando convencer o comandante. Se só quiser, eu vou lá como médica para ficar dando apoio nos soldados. Mas eu passar pelo processo de ir para o acampamento, de fazer aquelas atividades, de rastejar na lama, de carregar fuzil, mochila pesada, de dormir no meio do relento, no meio do nada. Ele olhou para mim e disse assim, Arraiz, antes de você ter uma estrela, antes de você subir de posto, você precisa perder o verniz. Eu falei para ele, mas o que é perder o verniz? E ele disse para mim, antes de você subir de posição e de entrar no seu posto, na sua função, você é soldado igual qualquer um outro. Antes de você entrar ali para atender, é simplesmente como um oficial médico, você não pode se esquecer de que alguns processos são necessários, e queridos, eu saí dali meio que com um misto de, de, de chateação, e de pensando, como que eu vou aguentar três dias, meu Deus, eu sou a mais velha, a mais antiga, mais velha não, a mais antiga, dessa tropa que vai, e o Espírito Santo ministrou profundamente ao meu coração, que para que nós sejamos transformados, nós não podemos nos conformar com a nossa situação atual, não adianta, não existe transformação imediata, não existe, Deus eu quero a cultura do céu na minha casa, eu entrei na igreja, eu entendi, eu quero, existe um processo que o Senhor nos permite passar para que nós sejamos forjados, para que a gente não diga simplesmente, olha agora eu sou cristão, está vendo a minha Bíblia nova? mas para que isso passe, a é fazer parte de quem nós somos, de quem nós somos, queridos naqueles três dias eu entendi o porquê eu precisava passar por aquilo, porque mais do que ser parte, como oficial do exército brasileiro eu precisava entender como eles pensam, como eles sentem, o que, que eles passam, às vezes você está aqui nessa manhã e você não sabe porque que Deus está permitindo ao longo da sua história, você passar por algumas coisas que você diz, não, eu não preciso, eu não quero, e Deus diz assim, calma, eu não só estou te dando uma transformação express, não é um drive-thru de vida com Deus, de cultura do céu dentro da tua casa, não, não é instantâneo, não é nesse miojo, é um processo que precisa estar aqui ó, dentro de quem você é, não se conforme, se transforme, diga isso para a pessoa que está do seu lado, não se conforme, se transforme, e se transformar irmãos, nós vamos precisar passar por algumas etapas para viver de fato, a cultura do céu na nossa casa, como eu disse há pouco, não é religião. É muito mais do que isso. E eu amo porque em todo momento da palavra de Deus, você não vai encontrar na Bíblia nenhum homem, nenhuma mulher, a não ser Jesus, perfeitos. Todos eles carregavam defeitos, falhas, limitações. Eram pessoas que você olhava e dizia, quem é esse aí? Saulo, perseguidor, matador de cristãos. Se transformar no grande apóstolo Paulo, em Atos 9, Deus diz: ei, vai lá, Ananias, numa rua direita, ora por aquele homem, porque ele é para mim um instrumento de honra deixa eu dizer uma coisa para você essa manhã Deus não vê você no seu estágio atual, Deus vê você como Ele te criou para ser e para existir, Deus já vê você pronto, Deus já vê você perfeito, Deus já vê você completo, Deus já vê você viver na plenitude daquilo que Ele te criou é você que tem que dizer assim, ok Senhor se preciso for, tira o meu verniz tira eu não quero andar reluzindo uma coisa que eu não sou. Eu não quero andar com a aparência de algo que eu não tenho. Tiro verniz para que eu possa ver a realidade de quem eu sou. E uma vez que eu vejo quem eu sou, eu posso ser transformado. Em toda a Bíblia nós vemos histórias de homens e mulheres que não se conformaram e por isso foram transformados. E eu quero saber aqui... Se existe alguém que está disposto a não se conformar para ser transformado. Dá um brado, um aleluia, um glória a Deus. Neemias 1. Abre a tua Bíblia correndo comigo. Neemias 1, a partir do verso 3, 3 e 4. Eles responderam, as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Olha aqui para mim, deixa eu te atualizar desse contexto. Neemias estava anos no exílio, mas era hebreu, era israelita, era parte do povo de Deus E ele estava ali servindo em outro lugar distante E de repente ele escuta falar que os muros de Jerusalém, a cidade amada, a cidade santa, a cidade dos seus pais De quem ele ouvia a história de Abraão, Isaac, Jacó a cidade dos seus antepassados, que ele sabia que carregava uma promessa divina, ele escuta falar que aquela cidade teve os seus muros destruídos e queimados. E de repente a Bíblia diz que ele escuta isso com um grande temor no coração e ele senta e chora e lamenta. Você sabe querido, às vezes quando nós recebemos notícias de impacto, ou notícias que mexem conosco, nós não precisamos fingir que está tudo bem, a gente pode sentar e chorar, a gente pode sentar e chorar, é humano, é natural da nossa fragilidade humana, reconhecer as dores, qual é o nosso problema, é que muitas vezes a gente quer passar por cima, como se nada estivesse acontecendo, não Neemias escuta, ele senta, chora, ele lamenta alguns dias, ele ora, ele jejua para discernir. Porque não adianta só cheirar, chorar e sentar e ficar ali lamentando. Você precisa entender o que, que Deus quer te ensinar com aquilo. Então em Neemias 2 nós lemos algo que ele faz. Primeiro ele sente, ele se permite sentir, sofrer, doer, ser humano... Mas em Neemias 2, ele toma uma atitude e tudo começa a mudar. No mês de Nissan, no vigésimo ano do reinado do rei Ataxerxes, eu estava servindo ao rei. Nunca eu tinha estado tão triste em sua presença. O rei me perguntou, por que estás com o rosto tão triste? Você nem parece doente, deve estar profundamente angustiado. E eu fiquei com muito medo, mas respondi, que o rei viva para sempre como meu rosto não pareceria triste a cidade onde estão sepultados os meus antepassados está em ruínas as suas portas foram destruídas pelo fogo o que, é que, você, que você deseja que eu faça perguntou o rei depois de orar ao Deus dos céus respondi se lhe parecer bem se o rei for favorável a mim seu servo peço que me envie para ajudar, para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Não se conforme, se transforme. Para que você viva a realidade do céu na tua casa, experimente coisas novas. Você vai precisar tomar alguns passos. E o primeiro passo é exatamente esse que Neemias tomou aqui. Aprenda a carregar uma santa indignação um Santo inconformismo Diga comigo, santa indignação Porque algumas indignações não nos levam para nada Só para revolta Mas uma santa indignação Faz o que Romanos 12 nos ensina. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra transformação do grego metanoia significa uma transformação, uma mudança de rota. Eu estava indo para esse caminho, mas então algo aconteceu e a minha vida foi completamente mudada e direcionada para outro caminho. Queridos todos nós aqui, ou tivemos. Ou ainda vamos ter, e talvez esse dia para você seja hoje. O que eu chamo de um encontro. Um impacto. Uma experiência com Deus que pode mudar completamente o destino da nossa história. Sabe quando tem numa estrada, imagina que você está numa autoestrada. E tem aqueles caminhões Scania, bem grandão. E você é um fusquinha. Aí você vai descendo ali. <risos> E dar de frente com aquele caminhão Scania, não tem como aquele fusquinha ser o mesmo, não tem como ele andar do mesmo jeito, não tem como ele buzinar do mesmo jeito, não tem como ele, a sua forma foi alterada por causa daquele impacto. Nós somos como esse Fusquinha que nos impactamos com a presença de Deus. O Espírito Santo vem na nossa direção e muda a nossa rota, a maneira como nós andamos, a maneira como nós nos relacionamos, a maneira como nós nos posicionamos nesse mundo, amém? Neemias escuta falar de algo que traz tristeza, lamento ao coração dele, mas então ele carrega essa santa indignação e só se transforma querido, quem não se conforma, quem assume a responsabilidade para si, diz é minha responsabilidade, você pode pensar, talvez ele pensasse, eu sou só um copeiro, eu estou fazendo meu trabalho, eu estou seguindo a minha vida, eu estou pagando meus boletos, o que, que eu tenho a ver com os muros de Jerusalém queimados, o que, que eu tenho a ver com aquilo ali, eu não tenho nem a experiência para ser um, um general de guerra, eu não tenho experiência para ser um engenheiro, um construtor, eu não tenho nenhuma qualidade para isso. Mas então ele olha para aquela situação, ele decide sair do lamento e fazer alguma coisa a respeito, ele decide sair do choro e dizer, não, não, eu não vou me conformar, eu posso não ter todas as qualidades, eu posso não saber tudo, eu posso não ter todas as habilidades necessárias mas eu digo, eis-me aqui, conta comigo Deus, para a obra que o Senhor quer fazer aqui nessa terra, conta comigo Deus, para fazer parte do Teu projeto, meu querido olha aqui para mim, talvez você chegou aqui, você tem muitos sonhos e projetos para 2022, eu quero te apresentar um sonho e um projeto muito maior, que é o sonho e o projeto de Deus para você, mais do que viver os teus próprios sonhos, que são lícitos, que são bons, Neemias poderia ter ficado conformado, mas ele carrega essa santa indignação, esse santo inconformismo, e ele diz, eu vou me deixar ser transformado, eu vou aprender o que precisar aprender, mas eu vou fazer parte da reconstrução, você sabia que você pode fazer parte da reconstrução, a começar da sua própria história, aquilo que foi derrubado, aquilo que foi destruído, aquilo que foi abalado, para de transferir essa responsabilidade para outra pessoa, para de culpar o que as pessoas fizeram com você. A gente tem esse hábito, né? Você olha para a sua vida hoje e diz. Quer saber de uma coisa? Eu podia estar com mais dinheiro, eu podia estar bem resolvido, eu podia estar bem casado, mas por causa de fulano então a gente tem uma lista dos nossos inimigos dos nossos algozes das pessoas que não nos deixaram viver os sonhos de Deus deixa eu te dizer uma coisa nada é maior do que o plano e o propósito de Deus para a tua vida se você decidir não se conformar, se transformar se você carregar essa santa indignação então nada que você possa ter vencido no seu passado tudo aquilo que você sofreu e venceu te forjou para dias melhores na presença de Deus. Você crê comigo? Dá um amém bem forte. Não se conforme. Carregue essa santa indignação. Faça você a diferença. Quando a gente fala sobre manifestar o reino de Deus, expandir o reino de Deus, transformar realidades através da cultura do reino, parece algo até utópico, mas se a gente olhar... Em larga escala, se você olhar para dentro da sua casa, como que você que está aqui sentado e nos assistindo pela Angelim TV, pode começar a viver um pedacinho do céu na sua casa. Jesus nos ensina isso em Mateus 6, quando Ele nos ensina a oração do Pai Nosso. Orem, que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade aqui na terra como no céu. Que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade aqui na minha casa, Pai, como é no céu. Aqui na minha vida, como é no céu. Eu quero saber quantas pessoas vão se levantar com essa santa indignação. E vão dizer, eu quero a realidade do céu na minha casa, na minha vida. É você dar um de aleluia. Aleluia. Ninguém pode fazer isso por você não ser você mesmo. Isso é uma busca pessoal. A gente espera de tantas pessoas. A gente responsabiliza o nosso cônjuge, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, vocês são culpados da minha falta de paz. Ah, pastora, você não sabe a minha história. Foi o meu marido que me tirou do centro da vontade de Deus. Será? Ele pode ter contribuído. Mas se você estiver disposto a não se conformar. A não entrar na forma. É como se eu estivesse aqui, irmãos. Eu até gostaria de vestir 36. 36. Mas já passou a época. É como se eu pegasse uma calça da minha adolescência, ou algo que as pessoas mandam para mim. E eu tivesse que entrar naquilo ali, mulher sabe o que eu tô falando. Cadê as mulheres vestindo calça jeans. Sabe aquela coisa que você só falta vestindo a vácuo, né? Deita na cama, puxa, dá dez pulinhos dá dez pulinha, entra uma perna, entrou, eu falei, para de respirar, fica sem respirar, não, não me digam que vocês nunca fizeram isso, só eu né, a gente tenta caber em coisas que não, são, não servem mais para nós, a gente tenta caber em situações que uma vez couberam, uma vez fizeram parte, mas agora não mais, você sabe por que que não mais? Por que, que você não consegue voltar a ser do jeito que você era antes? Porque você já conheceu aquele caminhão chamado Espírito Santo e a sua forma foi alterada. A tua forma foi alterada, não dá mais. As pessoas falam, nossa, você mudou. Sabe o que você tem que fazer? Graças a Deus eu mudei graças a Deus eu fui transformado já não caibo mais naquela forma já não consigo mais eu lembro quando eu entreguei a minha vida a Jesus gente eu fiquei quase sem amiga porque as minhas amigas nosso grupo era muito doido, muito festeiro e as meninas me convidavam eu dizia não dá, não vou, não vou. Ah, não, Flávia agora virou crente. Aí os meus professores diziam, ah, Flávia, vamos fazer isso. Não, professor, não dá para mim, eu vou para a igreja, eu vou para a igreja, eu vou para a igreja. E eu lembro de ter ouvido dos meus professores, nossa, uma moça tão inteligente, tão capaz, que pena, se converteu, virou crente. E depois eu me formei. E uma amiga minha, que eu evangelizava, ela me encontrou e um dos nossos professores, que nós somos bolsistas, encontrou ela, ele era muito querido, muito próximo nosso. E ele encontrou por ela, com ela e disse assim, como é que está Flávia? Ela ainda está com aqueles negócios dela assim, de, de ir para a igreja? Tipo assim, ela não desistiu não? Não. <risos> E ela veio me dizer, eu falei para ela, amiga, próxima vez que você encontrar o professor, você olha para ele com uma cara de muita preocupação e diga para ele, professor, agora piorou. Agora ela está perdida, professor, ela virou pastora. Não tem mais jeito. Eu não tenho mais como caber na forma antiga. Eu fui tomada de uma santa indignação e eu quero viver a realidade do céu na minha casa, na minha vida. Eu não me conformo em viver uma vida desalinhada com o propósito de Deus. Só se transforma quem não se conforma. Aquelas mesmas amigas são as que me ligam e dizem assim, Ei, Amiga, ora aí, tu que é amiga de Deus, fala com ele. E eu continuo dizendo, vocês também podem ser amigas de Deus. Ah, querido. Segunda coisa que você precisa entender. Para ser transformado, mesmo em dias difíceis. Você sabia que você tem duas armas na sua mão? Duas armas. Adoração e oração. Você quer permanecer do mesmo jeito? Não ore. Não ore. Mas se você quer ser transformado, comece a orar. Ah, querido. Não tem como permanecer do mesmo jeito. As suas maiores armas de batalha para a transformação da sua vida. Às vezes a gente diz assim. Ah, eu vou louvar a Deus. Eu vou adorar a Deus quando está tudo bem. Você sabe quando você está ruim? Aquele dia mal? que você não tem forças, não sabe nem como orar direito comece, comece comece a cantar comece a cantar <risos> em tempos de guerra nunca pare de lutar não baixe guarda, nunca pare de lutar em Tempos de guerra, nunca pare de adorar Libera a palavra, profetiza sem parar O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem você pode olhar para alguém do seu lado e profetizar isso sobre ele. Fica de pé, faz isso para ele. Canta para ele em tempos de guerra. Bora, amigo, não para, não para, não baixa a cabeça, usa a tua arma. Seja profeta na vida do seu irmão e diga para ele em tempos de guerra. Nunca pare de lutar. Não baste, aguarda, nunca pare de lutar, em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a Palavra profetiza sem parar o escape o descanso, a cura a recompensa vem sem demora o escape o descanso, a cura a recompensa vem sem demora você pode aplaudir Jesus hey. essa música tem história pode sentar no seu lugar, essa música tem história, da nossa querida pastora Ludmila Feber, que hoje adora diante do rei, sabe queridos, eu lembro, a Ludmila esteve com a gente aqui na conferência Burn, ano passado, quem lembra quem estava aqui, e eu vi aquela mulher tão magrinha, tão magrinha lutando contra o câncer, meu Deus, a impressão que dava é que ela podia se, se quebrar em qualquer momento de tão frágil. Então nós cuidamos dela ali atrás, tivemos um tempo de comunhão. E eu falei, meu Deus, e eu vi, ela estava tossindo muito. Ela tinha acabado de ter Covid, tinha se recuperado de uma pneumonia, estava lutando contra o câncer já há mais de cinco anos. E eu falei, meu Deus, o que, é que essa mulher vai ministrar? Como que ela vai ministrar, queridos, quando ela subiu aqui? ela virou uma gigante ela virou uma gigante quem estava aqui naquele dia presenciou uma mulher tão frágil, tão pequena humanamente tão debilitada mas com a força de um exército inteiro dentro dela porque ela sabia quem ela era ela sabia que as armas dela eram louvor adoração, oração queridos, eu vejo muita gente bem recomposta, você tem força, você tem inteligência, você tem recurso, mas a tua alma está tão fragilizada, porque você não tem sabido usar as armas que Deus tem te dado, não se conforme com isso, não se conforme em viver uma vida rastejando, em viver uma vida caindo, 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 a Bíblia diz que nossa vida é de fé em fé, de glória em glória. Levantando os nossos olhos e olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Eu lembro muito no exército, quando a gente ia marchar, às vezes eu estava tava, para desmaiar, literalmente. Morta de... Imagina o sol de Teresina. Uma hora da tarde, você ali marchando. E eu ouvi o meu comandante dizer, olhar altivo e pensamentos nobres, olhar altivo e pensamentos nobres. Um olhar altivo não no sentido de cheio de orgulho, mas um olhar acima das circunstâncias do que você está sentindo, do que você está passando. Pensamentos elevados, Colossenses 3,23 Ei, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Você quer saber por que a gente não consegue? Porque a gente pensa demais nos probleminhas, nas situaçõezinhas. Começa a dizer: Deus, eu quero pensar com os teus pensamentos. Eu não quero me conformar com isso. Eu quero usar as minhas armas dias difíceis, eu estou louvando, dias bons, eu estou adorando, em tempos de guerra, eu não vou parar de lutar, de adorar o meu Deus, <risos> ah querido, não se conforme, se transforme, a terceira chave que eu tenho para você, essa, essa manhã é, ame mais e critique menos, pare de murmurar, de lamentar e faça alguma coisa, Neemias fez isso, ele chorou, ele lamentou, mas querido, se ele tivesse ficado ali no capítulo 1, o livro teria se encerrado ali mesmo, e os muros de Jerusalém não teriam sido reconstruídos, como você vê na história desse livro, eu quero te recomendar que você faça esse estudo. 50 dias depois, os muros estavam de pé, porque um homem decidiu abraçar uma causa que poderia ser de qualquer um outro, mas ele disse é comigo eu não sei tudo eu não sou a pessoa mais preparada eu já disse isso tanto para Deus gente na verdade eu vivo dizendo isso pra ele de vez em quando eu lembro ele, caso ele tenha esquecido deleta essa parte que seresia como se eu pudesse eu digo pai, você sabe que eu sou falha imperfeita você sabe que eu não sou boa nisso você sabe que eu tenho essas falhas o senhor ainda assim quer me usar? O senhor sabe que eu não sei fazer isso? Como? Mas Deus disse assim, mas é você mesmo. Imagina se Neemias tivesse ficado lá lamentando. Eu não sei, eu não tenho como. Eu nunca liderei exército, eu nunca botei um tijolo em cima do outro. Eu sou copeiro, eu sou garçom. O meu papel é esse. Não. Você sabe o que, é que nós precisamos? À medida que a gente alinha nossa mentalidade com os céus, a gente vai entendendo que nós podemos nos tornar quem Deus nos fez para ser. Eu não preciso me conformar em ser quem eu sou hoje. Eu posso decidir viver esse santo inconformismo para me tornar quem Deus vê que eu sou. Ame mais, critique menos. Pare de murmurar, de lamentar. Faça alguma coisa a respeito, olha, vou te dizer uma coisa, murmuração, se não for paralisada, se não for parada, tirada, arrancada da tua boca. Eu sei que aqui não tem nenhum homem murmurador, muito menos mulher, porque mulher não gosta de murmurar. Não. Que história é essa, gente? Lá na casa de vocês, as mulheres gostam de murmurar. Não, imagina. A murmuração, ela pode se tornar maledicência Eu vou começar O lamento, se eu não fizer algo a respeito com ele respeito dele, daquilo que está me entristecendo Se eu não tomar cuidado e não fizer algo a respeito e mudar de foco O lamento pode evoluir para murmuração Então começa a me queixar de tudo, a murmurar e se eu não tomar cuidado, se você não tomar cuidado, a murmuração pode evoluir para maledicência. E maledicência é quando eu uso a minha língua, quando eu começo a falar sobre outras pessoas, responsabilizando outras pessoas daquilo que é minha responsabilidade. Está vendo o que fizeram comigo? Eu estou nessa luta hoje, nessa caverna porque eles fizeram isso comigo, eu conheço alguém que, que começou a lamentar, murmurou e depois parou na maledicência, Elias, o grande Elias, Elias foi perseguido por Jezabel, e ele está ali no auge ministerial, ele acabou de clamar por fogo do céu, um milagre aconteceu, os profetas de Baal foram mortos à espada, e de repente ele escuta algo que mexe com o coração dele, que se entristece, ele entra numa caverna, e dali, daquele entristecer, daquele lamentar, ele começa a murmurar. Ele começa a dizer, Ah, eu não, Deus, eu quero morrer, me leva. Porque a gente faz essa oração de maneira espiritual, né? Senhor, a tua serva está pronta. O teu servo está pronto. Deus, essa vida não tem mais nada para me oferecer. Covardia. Elias entra naquela crise, depois ele começa. Não tem ninguém como eu, Senhor você ouviu o que aquela mulher fez comigo, ele começa a ser maledicente com as palavras, Deus olha assim para ele e diz assim, que é isso Elias, existem muitos outros centenas de profetas além de você, você não é o único, a gente começa a se vitimizar, a gente começa a achar assim, só eu, só meu casamento que não deu certo, só isso que não aconteceu comigo, coitadinho de mim, ei, no nome de Jesus eu tô aqui essa manhã para te dizer que você não precisa se vitimizar, ainda que um dia você tenha sido uma vítima de alguém, você pode se desfazer da roupa de vítima e vestir a sua verdadeira identidade de filho e de filha amada. Não se torne aquilo que fizeram com você. Tudo, tem pessoas que tudo conspira contra ela, ela é o centro do mundo. Lamento é entregar o seu coração dolorido a Deus. Murmuração é ressentir, reclamar. Mas maledicência é falar, concordar e transferir a culpa para uma outra pessoa. Eu vou te dizer mais maledicente não é só quem fala, maledicente também é quem dá ouvidos, às vezes não foi você que falou, mas foi você que deu ouvidos, mas vamos lá, a gente quer a realidade do céu, amém? Pare de esperar pelos outros e faça você primeiro, eu amo quando... O profeta Isaías está vivendo uma experiência parecida com a de Nemias em alguns aspectos. Porque primeiro ele está ali orando e a Bíblia diz que no ano da morte do rei Uzias, em Isaías 6, você pode ler essa história. E o rei Uzias representa exatamente um rei orgulhoso, altivo. É interessante que Isaías começa o capítulo 6 dizendo, no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor porque para você ver o Senhor, a tua morte, a teu, o teu orgulho, a tua altivez, o teu egocentrismo, precisa morrer meu irmão, não existe um outro caminho, é só quando a gente baixa a bolinha e começa a ser mais humilde, é que a gente começa a receber a lente certa para ver Deus, enquanto a gente acha que consegue sozinho, enquanto a gente acha que dá conta da nossa própria vida, que não precisa de Deus, então, vai vivendo no teu orgulho, sofrendo as consequências, mas eu quero te advertir de algo, quanto mais cedo você for humilde, baixar a guarda e reconhecer que precisa de Deus, mais acelerados serão os processos na tua vida para te levar para o propósito, Isaías está lá e a Bíblia fala que ele teve uma visão do Senhor no trono, e um anjo, Serafim, sai do trono com uma brasa viva. E eu preciso dizer para você que Serafim são anjos de guerra, anjos de decretos. Na verdade, aquela brasa veio para matar Isaías. E algo acontece. Algo acontece. E aquela brasa, em vez de matá-lo, toca na boca dele purifica a vida dele e transforma Isaías. Às vezes a gente acha que tem coisas que vêm para nos matar, né? A gente diz assim, Deus, dessa vez eu não aguento mais, não. Daqui eu não passo. Daqui eu cheguei no meu limite. Alguém aqui já disse para Deus alguma vez que chegou no seu limite? Levanta a mão aí. Cheguei no meu limite, não dá mais para mim. Aí Deus olha para você e diz, opa... Agora sim, você é vaso de barro para ser trabalhado pelas mãos do oleiro santo. É agora, normalmente quando a gente acha que é o nosso fim, é só o nosso recomeço. Deus toca na vida de Isaías, Isaías então dá essa resposta aqui. <risos> Ele para de esperar pela transformação dos outros e ele decide se posicionar, ele escuta algo, o Senhor diz a quem enviarei, a quem há de ir por nós, Isaías olha para o lado, olha para o outro, é aquela coisa né? Que a gente em escola faz muito e na vida real também, a gente fica assim, quem é que vai? Tipo, Rogério vai tu, olha eu acho que tem tudo a ver contigo, quem é que nunca ofereceu outras pessoas para ir no seu lugar? <risos> esses dias uma irmã veio aqui atrás e veio me falar de algo que estava gerando inconformismo no coração dela e pastora, isso a gente devia fazer assim e eu acho pastora que a gente podia chamar fulano, fulano, fulano e eu ouvindo uh -huh. Uh -huh. ela terminou de falar eu falei, terminou, ela disse sim o que que nós vamos fazer a respeito pastora, eu olhei para ela e falei o que que você vai fazer a respeito se Deus te deu essa santa indignação, provavelmente é porque esse é o teu chamado. Isso é algo que queima no teu coração. O que, que você vai fazer com isso que está te indignando hoje? Nemias e ele pensa assim, deixa eu mandar um profeta melhor do que eu. Cadê Samuel? Cadê o maior profeta de todos? Mas ele vem, ele se dispõe, ele diz, eis-me aqui, Senhor. Você sabe por quê, Queridos. Porque quem foi tocado pela glória de Deus, quem experimentou essa coalizão do céu com a sua vida, esse impacto do Espírito Santo, não pode permanecer a mesma pessoa. E você sabe do que mais? Nós nos transformamos em pessoas que transformam. A nossa transformação, aquilo que a gente experimenta, começa a transbordar e a gente começa a querer derramar isso sobre a vida de outras pessoas. Não adianta. Uma vez eu estava no hospital e um dos meus chefes perguntou assim para mim: Flávia, você não acha que você fala demais de Deus? E com muita educação eu olhei para ele e falei: Doutor o senhor gosta do meu trabalho? e ele disse, sim, você é uma excelente profissional uma das melhores que a gente tem aqui ética muito boa profissional disciplinada, nunca tivemos problema com as suas escalas eu falei, pois se o senhor me quer aqui o senhor também vai ter, vai ter que querer o meu Jesus porque onde eu entro Jesus não fica na porta de fora ele entra junto comigo do mesmo jeito que eu não deixo de ser mãe de Vitória, de Samuel, quando eu vou trabalhar, eu falei para ele. Quando, que eu não deixo de ser esposa de Fred, quando eu venho trabalhar. Eu não deixo de ser filha de Deus quando eu estou aqui. Ele falou, tudo bem. Esse mesmo médico. A gente estava uma vez na UTI. sabe? Existem, quem trabalha em UTI sabe disso. Tem aquelas horas assim que parece que a morte visita. E a gente não dava conta, eram muitos pacientes parando ao mesmo tempo. Era, foi uma manhã muito difícil de perder muitos pacientes. Então ele olhou para mim e disse, Flávia, fulano nesse, com esse paciente, fulano com esse. E ele olhou para mim e disse, Flávia, nós fizemos o que a gente poderia fazer do ponto de vista científico. Você pode falar com Deus e orar por esses pacientes antes deles partirem. E eu fui de leito em leito, orando com as famílias, orando com as famílias, orando, ministrando sobre aqueles pacientes. Você sabe por quê, querido? Porque aquilo que você carrega, ainda que as pessoas não reconheçam hoje, se você for fiel, uma hora vai chegar, uma hora vai chegar que as pessoas vão olhar e vão dizer, ei, ei, por favor, me dá daquilo que você tem, porque eu também preciso. Quem se transforma, quem não se conforma, se transforma em alguém que gera transformação por onde passa. Seja disciplinado e apaixonado. Às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não estou com vontade. Não, 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 você não precisa ter vontade. Você só precisa ter disciplina. Até que sua disciplina se transforme em amor verdadeiro. E o seu amor seja enraizado. E você não consiga mais viver sem isso. A gente confunde muito, né? Tipo, eu não estou com vontade de ler a Bíblia. De vez em quando os meus filhos me dizem isso. Samuel, ele tem uma rotina. Eu falo, filho, já fez seu devocional. Ele lê um texto do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Ele, Samuel terminou de ler o Novo Testamento aos nove anos de idade. Ele agora está relendo e junto com o Antigo Testamento. E ontem à noite mesmo, eu vou lendo com ele livros de fé, livros de testemunho. Nós estamos lendo um livro antigo do ben Rim, chamado Me", Que fala da conversão do ben Rim, como ele foi tocado pelo Espírito Santo. E eu vou lendo junto com ele, ali na cama, e, e contando para ele aquelas histórias. E eu vou enfatizando com a voz, meu Deus, Samuel, olha aqui, olha a Ketrin Kuma, orou pelo e pelo aconteceu isso, eu vou gerando nele essa coisa de Deus, eu, meu Deus, existe um ambiente de milagres, uma atmosfera que transforma vidas, porque eu não posso transferir a minha experiência com Deus para os meus filhos, presta atenção aqui querida, eu não posso transferir a minha experiência com Deus para você, mas eu posso queimar aqui todos os dias e isso inspirar você a subir de nível, então eu peguei uns vídeos com ele, ele, ele gosta muito, a gente lê os livros do Reinhard Bonnke. Tem um livro que eu recomendo muito, coisas ainda maiores do Reinhard Bonnke, que foi um dos maiores evangelistas que essa terra já viu. As cruzadas dele alcançavam e ganhavam no mesmo dia, na mesma noite, 4 milhões de africanos. Você pode imaginar isso? 4 milhões de pessoas assinando o cartãozinho, entregando a vida a Jesus. É nesse ambiente que eu estou querendo treinar os meus filhos. Aí eu, eu abri uns vídeos no YouTube e a gente foi ver e eu ia falando, meu Deus. Aí ele dizia, mãe, e nessa cidade foi maior. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Comece, talvez, com disciplina. Disciplina espiritual. Eu vou ler a minha Bíblia, eu vou orar, eu vou me devotar ao Senhor. Mas isso vai começando a inflamar o teu coração, vai queimando, queimando. E quando você perceber, você está completamente apaixonado por Jesus. Eu vou dizer para você, eu tenho 24 anos que caminho com Jesus. E eu sou a menina do quartinho. Eu sou mais apaixonada, estou mais apaixonada por Ele hoje do que eu estava aos meus 18 anos de idade. O que mudou? O que mudou é que eu amadureci, mas não apodreci porque tem gente que amadurece, mas apodrece, perde a paixão, eu amadureci, hoje eu tenho uma responsabilidade, um encargo maior, uma missão maior diante da igreja brasileira, mas eu vou dizer uma coisa, no fundo, no fundo, eu não passo daquela menina do quartinho, é nesse lugar que eu fui feita, que eu fui refeita Querido, você precisa saber a sua real identidade Independente dos seus títulos Daquilo que as pessoas reconhecem sobre você ou não Isso tudo pode mudar Uma hora você está recebeu um encargo de, auto, de algo Daqui a pouquinho isso pode mudar Mas ainda que os teus títulos mudem A tua essência deve permanecer Quem você é, o que você carrega para viver a cultura do céu, para ser transformado, você não pode se conformar, você precisa tomar a atitude hoje de ser generoso, diga comigo, eu quero ser mais generoso, Mateus 6, 33, a palavra de Deus diz, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você, você sabe o que é que a generosidade? É dar além da obrigação, é se entregar além da obrigação. Porque cá entre nós, a gente faz muita coisa por obrigação. Ser generoso é a gente tratar alguém. Eu vou, vou explicar bem isso para você. Ser generoso é tratar alguém não por aquilo que ela é, mas por aquilo que você é. É tratar alguém independente do que ela pode me oferecer independente dela ser alguém igual que eu admiro, ou uma pessoa que não pode me oferecer nada, eu a minha essência me faz tratar todas as pessoas da mesma forma. Esses dias eu recebi mensagem no meu Instagram de uma moça que há muito, muito tempo eu não via. Ela trabalhava comigo no hospital, ela era uma das copeiras. E quando eu dava plantão à noite, né, eu, eu sempre brincava, ela trazia um mingauzinho para mim ali antes, de, antes da ceia. E ali eu falava de Jesus para ela e um dia ela me mandou uma mensagem e ela disse, você lembra de mim? Eu estou firme com Deus, aquelas palavras que você me disse lá naquele plantão geraram raízes, eu estou firme com Deus. E, e coincidentemente na mesma semana eu recebi uma outra mensagem de um homem... Isso, eu fiquei até por constrangida ele mandou mensagem, oi pastora você lembra de mim? eu sou o fulano aí eu fiquei tipo, quem é essa criatura? meu Deus não vou responder não, eu vou dar o bloco aprendo comigo mulheres dê um bloco aí eu olhei e eu falei assim nossa a fisionomia dele me é familiar e cliquei em cima para ver quem ele era e eu falei, meu Deus, eu lembro, eu lembro. Ele era um menino, eram três irmãos, moradores de rua, que todos os domingos eu levava para a minha igreja local, eu dava almoço. A minha mãe dizia assim, porque eu dei o meu endereço para eles, eles viviam lá em casa com a mãe deles. Mamãe dizia assim para mim, minha filha, lá está aqueles três meninos atrás de ti na porta de novo minha filha, cuidado minha filha, porque eles podem estar usando, eu dizia, mãe, mas eu só estou ajudando eles a comprar o gás, eu estou falando de Jesus, e eu dizia para eles, olha, eu vou ajudar vocês a comprar o gás, mas vocês têm que estar sábado, quatro horas da tarde na minha casa com a mãe de vocês, tá bom Flavinha, eles me chamavam de Flavinha, e tragam a Bíblia que eu dei para vocês, debaixo do braço, eles vinham, eu sentava, eu discipulava os quatro, a mãe e os três meninos, depois eu dava o gás, eu dava uma comida, algo que eles precisavam. Os anos se passaram, eu perdi o contato completamente. Irmão, sem brincadeira, isso deve ter uns 22 ah. anos. Porque era da minha primeira igreja. E quando ele me mandou mensagem, ele disse... Né, Oi, Flavinha, você lembra de mim? Por isso que eu achei estranho. Eu falei, meu Deus... Às vezes há algo que a gente faz por alguém que não tem nada a nos oferecer. Deus vê, talvez você nunca tenha notícia. Deus viu, Deus te promove, Deus te abençoa. Tem coisas que você vai receber dos céus por causa das sementes que você plantou no secreto. Para de querer que os outros vejam o que você fez. A gente está nessa era, né? Então a gente olha aqui gente, eu estou dando aqui, eu estou fazendo, olha como eu sou generoso, eu quero te desafiar essa semana a escolher alguém para ser generoso, mais do que isso, a você sair da sua casa e entender, eu faço parte de uma comunidade, de uma igreja que, tem, que é como uma árvore, e que cobre a vida de tantas pessoas. Eu quero fazer parte. Eu não quero que os meus dons, Eu não quero que os meus recursos. Eu não quero que a minha família seja só para mim. Cercada nesse manto de egocentrismo. Eu quero repartir aquilo que Deus me deu. Nós vemos a generosidade como um privilégio, queridos. É a gente poder servir pessoas com os nossos dons e talentos. Eu quero ser sempre a primeira a doar, em todos os aspectos, em me doar para as pessoas, você quer a realidade da cultura do céu na sua casa, diga amém se você quer, faça o melhor com o que você tem hoje a gente fica esperando quando o grande dia chegar, quando eu puder, quando eu souber, quando eu tiver, comece com o que você tiver hoje, Eclesiastes 9, 10, a palavra diz, tudo o que você fizer, faça bem feito, diga comigo, faça bem feito, pois quando descer a sepultura não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria, tudo que estiver nas tuas mãos, faça conforme todas as tuas forças, com excelência. É preciso se engajar no reino de Deus. O bom é diferente de excelente. A gente tem essa mania do jeitinho brasileiro, né? Mas no nome de Jesus, todo espírito de gambiarra está repreendido das nossas vidas. Aqui no Piauí, fala gambiarra também. Fala? Gambiarra é aquele negócio que tu faz, assim, aquela arrumação. Né? o jeitinho brasileiro, ei, não é jeitinho brasileiro, é o jeitinho do céu, nós não nos conformamos com gambiarras, com jeitinhos, nós não queremos arrumações nos nossos casamentos, relacionamentos, não é de qualquer jeito não, é do jeito do céu, é do jeito do céu, é isso, na criação dos meus filhos, não é de qualquer jeito, é do jeito do céu, Acredite, Deus é poderoso para fazer muito além do que você imaginou ou pensou. O Senhor é o nosso Pai e Ele tem alegres surpresas para nós. Você está pronto para receber as alegres surpresas dos céus? Eu quero, se você não quer, manda para mim, que eu quero. Comece a se posicionar de maneira profética. Ame pessoas, ame a sua cidade crítico já tem demais, gente, quando alguém chega para mim trazendo um problema, quem lidera perto de mim sabe disso, me mostra o problema, mas me traga a solução junto, porque problema todo mundo vê, crítico todo mundo tem, mas quem são aqueles que vão se levantar para fazer alguma coisa, Nemias foi o único que ouviu, e que se posicionou para fazer alguma coisa. Ele não ficou lá só lamentando. Ele não ficou murmurando. Ele não ficou usando de maledicência. Olha, fulano tem mais condição que eu. Devia ir. Ele se posicionou. Ele disse, Deus, eu... Eis-me aqui, Senhor. Eu não quero ser um crítico. Eu quero ser uma realizadora. Uma mulher que é transformada todos os dias que não se conforma com esse mundo e que está disposta a se levantar como uma agente de transformação por onde for a começar dentro de mim a começar na minha casa, 2022 chegou irmãos e esse ano não se engane, não vai ser um ano fácil, vai ser um ano extremamente desafiador mas você não precisa temer, porque o leão da tribo de Judá já é sobre você. Ele já venceu todas as coisas. Para aqueles que se posicionarem, não se conformarem com esse mundo, então, experimentarão de uma transformação sobrenatural. É como se Deus olhasse para nós. Eu amo João 4, quando a palavra diz que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. Você sabe como que eu vejo essa cena? Eu sou muito de ilustração. Eu vejo Deus olhando para a terra, para a multidão de pessoas que se dizem cristãs e que frequentam as igrejas. Quem é? Quem são? Onde estão os meus adoradores? Se Deus está à procura, é porque não está existindo de sobra. Se Deus está procurando, é porque tem mais gente alinhada com as coisas da terra do que com as coisas dos céus. Se Deus está olhando e sondando os nossos corações, é porque Ele está dizendo, quem são aqueles que não vão se conformar? quem são aqueles que vão experimentar da transformação, quem são aqueles que vão se levantar, mesmo não tendo todas as capacidades, dois habilidades, mas vão dizer Senhor, eis-me aqui, conta comigo eu não sei tudo, eu sei que eu vou errar no caminho, mas eu estou disposto a viver essa transformação, a caminhar de glória em glória, porque eu quero a cultura do céu, eu não quero viver de acordo com a cultura dessa terra corrompida, e você pode dizer pastor isso é possível só no céu, não, 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 não. Apocalipse 21, 24 fala sobre isso, Mateus 6, Jesus falou sobre isso Ei, vocês não podem descansar Até que venha o um reino Que seja feita a vontade Que venha o um reino, seja feita a vontade Essa busca é diária Por último Sony grande Olha para o teu irmão do lado e diz aí Sone grande Sone grande <risos> Eu não sei você, mas eu já passei por momentos da minha vida que eu não conseguia nem sonhar. Eu me lembro de épocas da minha vida tão difíceis, que eu só queria sobreviver. Tipo, acordei mais um dia, vou enfrentar esse dia. E você começa a entrar no modo automático de viver, perdendo a alegria a satisfação. Às vezes a vida é tão dura Que a gente simplesmente está acordando Ligando no modo automático E de repente torcendo para tudo isso um dia acabar Talvez você esteja aqui nos, Se conectado a nós nessa manhã E você esteja literalmente assim Eu não estou com muitas ideias, com muitos sonhos Porque você vem de um tempo de tantas pressões De tantos confrontos De tantas lutas Oh, Deus. Oi, meu amor. Um beijo, meu lindo. <risos> Eita, Jesus. Queridos, onde estão as mães aí? Tragam seus filhos para a igreja. Criem seus filhos na presença de Deus. Esse precisa ser o um ambiente deles, amém? Esse precisa ser um ambiente que eles se sentem em casa. Esse precisa ser um ambiente onde eles passam aqui, né? Não pode ser toda vez, mas... Oi, pastor, Porque às vezes, uma vez eu lembro de eu encontrar uma família. Alguém pega esta criatura animada, abençoada. <risos> e entrega ele para a mãe dele. Eu lembro de uma vez que eu conheci uma mãe. E ela disse assim para mim. Não, pastora, eu não vou levar meus filhos agora para a igreja, não. Eles dão muito trabalho. Eu falei para ela... Se você não levar agora, o trabalho vai ser maior daqui a alguns anos. Eu lembro de os meus filhos dos dois primeiros anos de vida. Eu sei que tem algumas mães ali atrás, com pequenininhos. Eu nem assistia a palavra direito, mas eu ia para a igreja. Menino chorava, eu saía. Menino queria mamar, eu saía para amamentar. Aí eu pegava o início, o final da palavra, um pouquinho do louvor. <risos> mas eu ia para a igreja. Eu dava comida no cantinho da igreja. Os meus filhos cresceram em vigílias. A gente ia para vigília. Minha mãe dizia assim: "Meu Deus, Flávia, tu vai levar esses meninos? Não vão dormir de madrugada, mamãe? Tu me levava era para o carnaval, me colocava no bebê conforto em cima da mesa do bar. Eu estou levando meu filho para a presença de Deus. Nem ia falar disso. Eu colocava um um colchãozinho, levava no carro. Eu sou mãe raiz." Deu duas da manhã, no louvor, na vigília, bota o menino ali deitado no chão. Eu lembro de Samuel acordar, ele pequenininho. às vezes ele levantava e dizia, onde é que eu estou, mãe? Eu dizia, dorme de noite, de novo, que o culto não acabou. E hoje amam a casa de Deus. Querido, nós somos desafiados todos os dias a vivermos a realidade do céu na nossa casa. E até nesse pequeno exemplo que eu acabei de dar. O que, que você está fazendo para tornar a sua vida, a sua casa um pedacinho do céu? Como que você está se portando e se posicionando? Esse ano 2022 é o um ano do posicionamento da gente dizer: "Eu não quero mais ser raso, eu não quero mais ser superficial, eu quero ser uma mulher, um homem profundo em Deus. Eu quero sonhar grande eu não sei se você chegou aqui limitado pelas suas dores e não consegue sonhar eu quero dizer para você que esse é um ano de sonhar grande de romper e de viver a realidade do céu dentro da sua família